0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Eldorado Expresso está no ar, fechando a semana e atualizando para você as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde. Boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, nos ouvindo ao vivo também pelo novo aplicativo da Eldorado, ou então pelo nosso site. Mais um alô também para quem nos ouve pelo podcast, aí pode ser em qualquer horário.
1: Então vamos aos destaques desta sexta-feira, fechando a semana, dia 18 de fevereiro.
2: Já passa de 120 o número de mortos em Petrópolis e ainda pode chover mais. O presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade e prometeu recursos para a reconstrução.
1: A Rússia programa exercícios nucleares para este sábado e líderes mundiais fazem reunião de emergência para discutir a tensão com a Ucrânia.
2: E ainda mais um arrastão na porta de uma escola do Morumbi em São Paulo e o recorde de divórcios do Brasil na pandemia. É o Dourado Expresso. Tudo o que
0: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No quarto dia de buscas, a tragédia de Petrópolis já contabiliza mais de 100 mortes nesta sexta-feira. A gente vai até a região serrana do Rio de Janeiro falar ao vivo com o Márcio Dozan, que traz para a gente a precisão, com precisão, esses dados. Oi, Dozan.
3: É, boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a todos. É, o número mais recente que temos aqui são 122 é, vítimas fatais dessa tragédia que aconteceu aqui em Petrópolis até o momento já confirmadas. Ainda 114 pessoas que estão desaparecidas. Vale ressaltar que o número de 122 mortos não é exatamente o mesmo que a Polícia Civil divulga, de 115 pessoas, porque nem todos ainda foram é, encaminhados ao posto do IML que foi instalado aqui em Petrópolis. Mas o que temos até o momento, então, confirmado, são 122 é, vítimas fatais e, por enquanto, 114 pessoas ainda desaparecidas.
1: Tuzan, conta pra gente também sobre as autoridades, né? Hoje teve a presença do presidente Bolsonaro aí na região.
3: É, hoje pela manhã o presidente Jair Bolsonaro fez um sobrevoo aqui por Petrópolis, ele veio também, claro, de uma série de ministros parlamentares e, e outras autoridades, é, tanto do Estado, o prefeito, o, desculpa, o governador Cláudio Castro e o prefeito Rubens Bom Tempo aqui é, de Petrópolis. É, ele fez esse sobrevoo, e se encontrou com essas autoridades para fazer uma, uma rápida reunião e logo depois houve uma declaração à imprensa também em que eles falaram sobre quais são as medidas é, que serão tomadas. Eu citei um trechinho aí sobre uma fala do, do prefeito Rubens Bontempo sobre quais são as primeiras medidas enfim é, que eles devem tomar para tentar recuperar aqui a cidade de Petrópolis.
4: No primeiro momento, a nossa maior prioridade é trabalhar nas frentes de trabalho no resgate às vítimas. No segundo momento, já concomitante, liberar as principais artérias do município para poder garantir os serviços essenciais como retorno à luz, coleta de lixo, transporte público e também, concomitante, poder acolher todas as vítimas e todos os seus familiares.
3: É, além do... do o prefeito também vários vários ministros o presidente da caixa também falou e claro o presidente Jair bolsonaro ele comentou é, sobre o que, que ele viu né dessa desse seu sobrevoo é, aqui no petrópolis ele se demonstrou impactado vamos ouvir
4: Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis.
3: É só ah, eu gostaria de fazer um comentário. O governador do estado, Cláudio Castro, um dos primeiros a, a discursar aqui, não que um discurso, foi, foi fala à imprensa, né? E ele disse o seguinte que é, a, estava havendo muita cobrança por parte enfim, ele não citou de quem mas foi parte da população da própria imprensa sobre a ausência de autoridades em Petrópolis. Ele falou o seguinte, que não tem que ter autoridade em Petrópolis, ele falou que quem tem que vir para a cidade são técnicos e engenheiros, enfim, pessoas que tenham capacidade é, para ajudar na reconstrução da cidade. O argumento do governador é que a, a cidade de Petrópolis está com dificuldade de deslocamento, né? tem ruas é, fechadas, está sendo difícil circular pela cidade, então ele diz que tem razão de não haver a presença de autoridades aqui em Petrópolis por causa disso. É, hoje pela manhã, a sala aqui no 32 Batalhão de Infantaria, ela é de montanha, onde o presidente Bolsonaro esteve, e ela ficou completamente longe.
1: Muito bem. Luzan, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
2: Valeu,
3: obrigado e um abraço a todos.
2: E mesmo após 2011, quando houve mais de 900 mortos pelas chuvas em Petrópolis e em outras cidades da região serrana do Rio de Janeiro, os governos falharam em aplicar as verbas existentes para evitar tragédias como essa que acompanhamos agora em Petrópolis. Os detalhes chegam do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen. Boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Onze anos depois do temporal que deixou 918 mortos, a região serrana do Rio ainda não recebeu parte do dinheiro prometido para a prevenção a novas tragédias dos governos federal e estadual. Para as obras de contenção de encostas, do valor empenhado de 60,2 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional, um total de 41,4 milhões foi pago aos municípios. Em nota, a pasta ressaltou que os repasses ocorrem de acordo com a execução da obra, cuja responsabilidade é dos entes proponentes. Já o Governo do Estado, em balanço realizado no ano passado, por ocasião dos 10 anos da tragédia, reconheceu que um terço da verba, cerca de 500 milhões, destinada à construção de moradias, contenção de encostas e limpeza do leito dos principais rios, ainda não havia sido aplicado. Pelas contas do governo, mais de um bilhão havia sido investido na entrega de mais de quatro mil casas, no reassentamento de 2,9 mil famílias, em 93 obras de contenção de encostas, na reconstrução de 24 pontes e na limpeza de leitos de oito rios. Mesmo assim, faltavam cerca de mil moradias e outras dez contenções. As obras não necessariamente evitariam uma nova tragédia. As áreas atingidas foram distintas. Mas certamente poderiam ter amenizado o problema.
1: Petrópolis mantém um conjunto de 20 sirenes de alerta e evacuação restrito a apenas dois dos cinco distritos. A maioria dos equipamentos está concentrada no primeiro, chamado Petrópolis, que concentra 55% de moradias de alto e muito alto risco da cidade. De acordo com informações iniciais, a mais afetada também pelas chuvas intensas de terça. O primeiro distrito engloba o centro da cidade 15 bairros e comunidades, como o Alto da Serra, onde fica inclusive o Morro da Oficina, um dos locais mais afetados. As outras Outras duas sirenes ficam em Itaipava, mas são exclusivamente voltadas a inundações por estarem na região do Vale do Cuiabá. Os distritos de Cascatinha, Pedro do Rio e Posse não contam com nenhum tipo de equipamento de alerta sonoro.
0: É Dourado Expresso.
2: A Rússia vai fazer exercícios em massa de suas forças nucleares em meio a crescentes tensões com o Ocidente por causa da crise na fronteira do país com a Ucrânia. Com as tensões já em seu, em seu nível mais alto desde a Guerra Fria, os militares russos anunciaram que o presidente Vladimir Putin vai monitorar um exercício abrangente das forças nucleares do país neste sábado, que envolverá vários lançamentos de mísseis um lembrete do poder nuclear do país em meio ao confronto com o Ocidente. E o presidente americano Joe Biden se reúne virtualmente hoje com o francês Emmanuel Macron e com o chanceler alemão Olaf Scholz e ainda com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson para uma cúpula convocada às pressas e a, o violento ataque com morteiros que ocorreu na região de Stanitsa Luhanska, na fronteira leste com a Rússia, marcou nesta quinta-feira, o ponto máximo de crise na revolta separatista. Em Washington, em conversa com repórteres, o presidente Joe Biden afirmou que a suspeita é de que se trata de uma desculpa. A expressão é uma referência às antigas guerras navais, quando navios levantaram bandeiras de, levantavam bandeiras de outras nações para culpá-las por certos ataques. E em Moscou, o presidente Vladimir Putin afirmou se tratar de um genocídio sugerindo que cidadãos que ele considera etnicamente russos estão sendo atacados no país vizinho. A retornou ao ambiente diplomático. É o Dourado
0: Expresso.
1: Pai de aluno é baleado durante arrastão em porta de escola no bairro do Morumbi em São Paulo e as informações chegam com Paulo Fávero.
0: Um
4: homem foi baleado ontem durante um arrastão em frente a uma escola particular na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Ele tinha acabado de deixar os filhos na escola quando foi atingido por disparos e acabou sendo ferido no abdômen. Ele foi submetido a uma cirurgia e agora está em observação no Hospital Municipal do Campo Limpo, onde se recupera e está consciente. Só que esse episódio é mais um capítulo da onda de crimes em alguns bairros da capital paulista, com um modus operandi semelhante ao que foi relatado pelo repórter Gonçalo Júnior no Estadão dois dias atrás. Em muitas escolas particulares, é comum que nos horários de entrada e saída dos alunos, uma fila de carros se forme para levar e buscar as crianças. E é neste momento que os criminosos aproveitam para roubar coisas como bolsas e celulares. No caso específico da escola mais, onde o homem foi baleado, quatro pessoas vieram em duas motos fazendo um arrastão. A diretoria da escola reforçou que vinha pedindo mais policiamento na região por causa do aumento da criminalidade e tinha inclusive procurado na semana anterior o batalhão da polícia militar para pedir reforço na ronda escolar em torno da unidade. A reportagem do Estadão esteve no local ontem, no final da tarde, e dois policiais estavam fazendo a segurança na rua onde ocorreu o crime. Eles estavam de motos e a todo momento passavam viaturas na região fazendo uma ronda. Dentro da escola, um carro de segurança privada também estava estacionado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, algumas ações do programa de ronda escolar foram intensificadas na região, com patrulhamento de todo o entorno dos estabelecimentos de ensino e não apenas em pontos de estacionamento informou que diligências estão em andamento para identificar
2: e prender os autores desse crime. E agora a gente fala também sobre dados do IBGE que indicam que o Brasil registrou uma queda recorde de 13,6% em divórcios no primeiro ano da pandemia. Do Rio de Janeiro, Vinícius Néder, boa tarde. Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. O número total de divórcios
6: concluídos em 2020 caiu 13,6% antes de 2019, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No primeiro ano da pandemia de covid-19, foram sacramentados 331.185 divórcios. A queda de 13,6% foi a maior da série histórica do IBGE, iniciada em 1984. Mas a redução pode ter a ver com o um aumento na demora do judiciário para concluir os processos. Nas estatísticas do registro civil, o IBGE considera divórcios judiciais e extrajudiciais, aqueles feitos apenas no cartório. Para isso, compila registro nos cartórios, tabelionatos e várias cíveis e de família do judiciário. São considerados apenas os processos concluídos. E os divórcios judiciais são a grande maioria, com 75% do total. Segundo o IBGE, enquanto os divórcios extrajudiciais nos cartórios cresceram 1,1% em 2020, as separações sacramentadas no judiciário tiveram forte queda, de 17,5% na comparação com 2019. A gerente da pesquisa do IBGE, Clívia Breiner, explicou que a pandemia afetou o funcionamento das varas cíveis e de família, mais do que no caso dos cartórios. Isso pode ter feito a tramitação dos processos se arrastar. Ou seja, casais que tenham decidido se separar em 2020 podem ter concluído o processo apenas em 2021, mesmo que já estivessem há meses vivendo
0: separados. Você ouve Eldorado Expresso é
1: De volta com o Eldorado Expresso, as notícias mais importantes do dia, no meio do seu dia. Tem apito, porque jogador da base do Botafogo presentei a mãe, que é diabética, com uma geladeira como prova de amor e gratidão. O Morelli conta mais.
7: Olá amigos, hoje eu quero contar uma história legal do futebol brasileiro envolvendo o Botafogo, time do Rio de Janeiro, e um jogador lateral esquerdo chamado Juan Melo. Ele tem 19 anos e joga nas categorias de base do Botafogo. Portanto, ainda tenta se transformar num jogador profissional e quem sabe ganhar a carreira desta forma. No primeiro décimo terceiro que esse garoto recebeu, que não é muito no ano passado, em dezembro, ele comprou uma geladeira para sua mãe. Isso mesmo, não é muito comum a gente ouvir esse tipo de história no futebol brasileiro. Geralmente, o salário do jogador, aqueles primeiros vencimentos, eles vão para carros novos, eles vão para pulseiras de ouro, eles vão para coisas mais da vida do próprio atleta que facilite e que dê a ele algum conforto. Esse menino não. O Juan comprou uma geladeira em forma de gratidão para a mãe, a mãe tem diabetes, a mãe tem problemas para guardar todo o seu remédio em temperaturas determinadas pelos médicos e faltava uma geladeira boa em casa ele usou 700 reais desse dinheiro que ele ganhou e comprou uma geladeira, não é nova não uma geladeira semi-usada mas uma geladeira melhor para casa dos pais para casa da mãe e assim fazendo com que ela possa guardar em temperaturas boas em temperaturas indicadas o seu remédio a sua insulina para diabetes quando não tinha a geladeira quando a geladeira velha dava problema ela pegava os seus remédios e levava para algum vizinho ou parente para que não estragasse é isso gente falei um abraço a todos valeu
0: é o dourado Expresso
1: Novos filmes entram em cartaz no circuito brasileiro, o destaque é Licorice Pizza, do diretor Paul Thomas Anderson, que pode finalmente ganhar o Oscar após sair de mãos vazias com os trabalhos Sangue Negro, Magnolia e Vício Inerente. Licorice se passa na Califórnia dos anos 70 e conta a história de um jovem ator de TV que se apaixona por uma moça mais velha que não quer nada com ele. O jovem é interpretado por Cooper Hoffman, filho de Philip Seymour Hoffman, morto em 2014. Outros destaques também dos cinemas do final de semana são Sempre em Frente, com Joaquim Fênix e A Jaula.
2: A única forma de você sair daí usando a chave, que obviamente está aqui comigo. O que, que você faria se pegasse seu filho roubando, hein? Eu não sei. Resposta errada.
1: Tem um brasileiro com chá e suede que perdeu 9 quilos para viver o ladrão que fica preso dentro de um carro.
2: Deixa eu ver meu filho. Falta paz aula! Falta aula!
1: E é com as estreias do cinema que a gente encerra por aqui a edição desta sexta do Eldorado Expresso, também fechando a semana junto com o Sem Abac. Valeu, Sem.
2: Valeu, Carol, gente, obrigado, boa semana, bom fim de semana para todo mundo, até segunda.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.